0: Mně pořád do toho našeho systému zapadá víc Justin Fields, takže ale samozřejmě známe draft, no pak přijdeme no Mac Jones, a všichni stejně můžeme chytat za hlavu. <laughs> Právě jsem se tak opýtat, či se bojíš, že by to mohl být <laughs> Mac Jones? Samozřejmě tam nějaká ta šance je, ale myslím si, že kdyby, kdyby vedení prostě chtělo draftovat Maca Jonese tak nepotřebuje trade up na, na, na třetí místo. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Dnes si dáme sľubovaný druhý mock draft. Tento už bude po dvoch týždňoch free agency a teda verím, že kus presnejší. Bude zaujímavé sledovať čo a ako sa zmenilo, no a pochopiteľne nevynecháme ani veľké udalosti, ktoré sa týkajú San Francisco 49ers, Miami Dolphins a Philadelphia Eagles. Vítajte a počúvajte. Dnešný diel bude o ale kým sa k nemu dostaneme nemôžem vynechať udalosť posledného piatku, áno, trade medzi Niners, Dolphins a Eagles, ktorý prehádzal tieto tri mústva v drafte. Rýchla rekapitulácia San Francisco 49ers sa v šokujúcom pohybe posunulo z 12. miesta až na 3. keď okrem výmeny týchto dvoch pikov poslal do Miami ešte ďalšie dve prvé kolá a jedno tretie. Následne potom sa Miami z 12. miesta Vrátilo naspäť do top 10, keď si z Eagles vymenili miesta, konkrétne ich 6. za ich 12. tiež vlastne za jeden prvokolový pick. Navyše, takéto rýchle posuny sa udiali v rozmedzi pár minút doslova. Poďme si veľmi stručne povedať, čo nám ten pick, respektive ten posun hovorí. V prvom rade, San Francisco 49ers idú po quarterbacka na 100% takto výrazne sa hore netreduje pre žiadneho iného hráča, podľa mňa, iba pre quarterbacka. Zároveň to podľa mňa veľmi jasne naznačuje, že nielen z prvého miesta pôjde quarterback, to, že Trevor Lawrence pôjde do Jacksonville Jaguars, vedia úplne všetci, aj moja milovaná manželka, ktorá nesleduje žiaden šport, týmto ju srdečne pozdravujem, ale je podľa mňa už teraz na 99,9% jasné, že aj Jets si idú zobrať nového quarterbacka. To bolo doteraz pomerne otvorené. Prečo je to také jasné? No jednoducho San Francisco 49ers by netredovalo tak draho na tretie miesto, pokiaľ by sa dalo tradnúť až na druhé miesto. Určite by nebrali flag, ak by nemali jasno, ktorých quarterbackov na ňom môžu očakávať, takže mám pocit, že oni vedia a teraz už aj my vieme, že z prvého aj druhého miesta idú quarterbacki a pravdepodobne už aj vedia, akí quarterbackovia idú z toho miesta, keďže sú spokojní s tým tretím, ktorý im zostane. Čo ešte vieme odčítať z tohto posunu, Miami Dolphins už nečakajú na Deshona Watsona, ako to vieme? Vieme to kvôli tomu, že ak by stále mali záujem o trade s Houston Texans, tak by si jednoducho nechali ten tretí pick, pretože to by bola určite tá cena, ktorú by do, do Texans museli poslať a tým, že sa posunuli na 12, tak vlastne tú svoju cenu výrazne oslabili. Myslím si, že to je celkom jasné aj z tohto dôvodu, aj z toho dôvodu, že Deshaun Watson má legálne problémy. Myslím, že v tomto podcast som to ešte nespomínal, ale množia sa obvinenia zo strany viacerých žien na jeho správanie. Nechcem zatiaľ sa k tomu veľmi vyjadrať, pretože nemám k tomu vôbec žiadne informácie, ale myslím si, že je to celkom vážna vec a pochybujem, že hoci ktorý klub by si v tejto chvíli lajzol ten drahý mega trade, aký by to určite bol, Riskujúť, že vlastne ten hráč vôbec ani nemusí nastúpiť, pretože vo finále môže dostať kľudne aj ročnú stopku. Takže myslím si, že trade s Deshaunom Watsonom je zo a úplne pre všetky kluby, no a tým pádom Dolphins kľudne odskočili naspäť, ale potom sa vrátili zase na 6. miesto. Čo to hovorí? Hovorí to, že Tua Tango Vailoa je starting quarterback v Miami Dolphins, že nejdú si zobrať iného quarterbacka a zároveň, že zjavne chcú mu dopriať jedného z tých naozaj fantastických wide receiverov, ktorí pravdepodobne budú na borde alebo možno top tekla celej celej ligy, pretože ten posun na 6. miesto z toho 12. jasne hovorí, že neboli by spokojní s tým, čo im zostane na 12. mieste, kvalitní cornery a tak ďalej, chcú niektorú z tých top ofenzívnych zbraní. Ešte vieme dedukovať, cítim sa úplne ako Sherlock Holmes. Philadelphia Eagles jednoznačne nezvažuje quarterbacka v tomto drafte, pretože ak sa zo 6. posunol na 12., tak je to úplne jasný signál. Čo je zaujímavé sledovať? Zachytil som správy, že Philadelphia Eagles zvažovala jedného konkrétneho quarterbacka a snažila sa dostať na druhé miesto s New Yorkom Jets urobiť obchod. Keďže sa im to nepodarilo, že vraj, teda tým kôtrbekom, o ktorého mali záujem, bol Zach Wilson, tak ako náhle ten sa ukázal byť nedostupný, tak jednoducho kľudne tradili preč. Takže je dosť možné, alebo teraz si myslím, že už je dosť pravdepodobné, že tento rok skúsia s Jelenom Hurdcom, ak to pôjde super, ak nie, Budúci rok bude mať Philadelphia Eagles veľmi, veľmi zaujímavý draftový kapitál, ak sa bude aspoň trošku dariť Carsonovi Vencovi v Indianapolis Colts, tak Eagles budú mať budúci rok tri prvé kola svoje vlastné, to, ktoré vlastne získali teraz od Miami Dolphins a majú tam nezabudajte druhé kolo, ktoré sa môže stať prvým kolom od Indianapolisu Colts. Takže toľko k Eagles, no a mimochodom pekne sa nám zoradili NFC East v tomto drafte na 10. mieste Cowboys, na 11. Giants, na 12. Philadelphia Eagles. Takže toľko taký ten rýchly balík dedukcií z jedného trejdu. Pochopiteľne Miami Dolphins sú hlavný víťaz tohto celého krásne opäť zarobili na, na tomto drafte a myslím si, že to, čo predvádzajú posledné dva roky, je sen všetkých rebuildov. A ja len pripomeniem, že ten pick na treťom mieste, kde pôvodne boli, je vlastne pick, ktorý majú od Houstonu za trade, v ktorom poslali do Houstonu Larry, Larryho Tansila pred dvoma rokmi. On vtedy ho poslali za dve prvé kola, jedno bolo minulý rok, jedno bolo teraz. A vlastne to, to, tohto ročné zmenili za, na ďalšie dve prvé kola. Vlastne. To znamená, že oni za toho Tansila vo finále získali štr, štyri prvé kola. To je proste obrovská, obrovská paráda. Pochopiteľne, že je to kus umenia managementu Miami Dolphins a aj kus šťastia, že teda mali takého skvelého partnera, akým bol Houston Texans v tom tréde. A ešte, že ten Houston hral tak zle, že proste z toho ich piku bolo také, taký vysoký pík. Mimochodom, to mi pripomína ešte jednu zaujímavú informáciu, a síce, že keď sa Miami Dolphins posunuli hore, vymenili si teda miesta s Eagles, tak im dali budúcoročné prvé kolo. Oni tam v budúcom roku mali dve prvé kola, svoje vlastné a to, ktoré práve získali od San Francisca 49ers, v rámci toho trade-downu. No a čo je zaujímavé je, že Philadelphia teda dali vlastné prvé kolo. Nie to, čo získali od San Francisca, ale to ich. Čo to znamená v preklade? Že si myslia, že skončia v lige lepšie ako San Francisco 49ers, lebo logicky chcete v rámci toho draftu dať tomu druhému ten draft pick, ktorý bude menej hodnotný, to znamená, bude nižšie, to znamená, bude vychádzať od kvalitnejšieho mústva. Takže takýmto spôsobom Miami vsadilo na seba, že bude mať sezónu 2021 lepšiu ako San Francisco 49ers. To môže byť naozaj zaujímavé sledovať, či to tak naozaj dopadlo. Toľko k Miami, poďme sa teraz pozrieť na situáciu z pohľadu San Francisca. Som veľmi zvedavý a veľmi sa teším, pretože budeme mať teraz v podcaste fanúšika San Francisco 49ers, Tomáša. Tomáš, ahoj. Čau, čau. Zaujímal by ma na úvod vyslovene tvoj pocit v tejto chvíli z celého tohto free agency obdobia. Si spokojný, nespokojný, alebo doslova nadšený? Ako, Ako to vnímaš?
0: Já jsem, já jsem ještě nadšenej. Vlastně my jsme šli do celého free agency s tím, že vlastně nám od, odešlo, nebo skončila smlouva u, u spousty důležitých hráčů u nás. A vlastně klíčový pro nás bylo to, aby jsme je přivedli zpátky. Takže povedly se, se podpisy Trenta Williamse, Kyle, Kyle Juchčíka, Jasona Vereta. Takže za to, za to jsem byl. Za to som byl rád a vlastne teďkom před pár dny to, to vlastně byla taková třešnička narodotu v podobě toho trade-upu z Dolphins, ale k tomu sa určite dostaneme. Takže za mňa, ja som nadšený a teším sa na draft.
1: To je paráda, pretože byť nadšený v tomto období je úplne skvelé. Prečo len off-season je vždy také obdobie nádeje. Poďme si trošku pozornejšie pozrieť prvé veci, ktoré si povedal. Tak ako si, ako si naznačil, vy ste vlastne podpísali viacero vlastných hráčov, čo je podľa mňa akože svedectvo dobrého klubu, že má dobrý káder a snaží sa ho udržať. Z tých podpisov bol niektorý z nich taký z tvojho pohľadu otázny alebo všetky myslíš, že boli správne?
0: Tie podpisy akoby tých najväčších men, ať, ať som říkal, že to bol Trent William, Skyler, Jason Verrett, tak ty byly za mě jako správný a největší otazník z mého pohledu vysel, vysel nad Jasonem Veretem, ne, ne nad Trentem Williamsem, protože k tomu se ještě taky, myslím, dostaneme, ale Jasona Vereta, vlastně my vlastně jsme šli do t free agency s tím, že čtyři z našich pěti cornbacků šli na trh s volnýma hráčema a ne, nebylo jistý, jestli budeme mít dostatek peněz na to, aby jsme vůbec někoho podepsali zpátky, takže za mě, za mě to byl jako velký otazník nad letím hráčem a jsem, jsem, jsem za ten podpis ne, hrozně rád, takže to byl asi takový jediný otazník nad tím, co, co, se, co se jako událo.
1: A ten podpis byl aj pomerně taký, že team friendly, že, že tam nebyly žádné strašné peněžky.
0: Přesně tak, přesně tak. Vlastně on, on i vlastně potom přišel Kejvon Williams, další cornback, takže tady ty, dva, tady ty dva společně s Emanuelem Mouzlim tak by měly tvořit takovýto zdravý jádro, bych řekl, a z mého pohledu za relativně jako přiměřený peníze, což, je, což, což se určitě hodilo v té naší situaci finanční.
1: Má primerané peniaze aj Kyle Jušťak, The Juice, lebo niekto povie, že je to výborný hráč. Ja by som sa stavil, že možno to je jediný fullback, ktorého fanúšikovia NFL poznajú podľa mena. Niekto iný by zase povedal, ale stále je to iba fullback, ktorý dostáva peniaze runningbacka. Uh-huh. Ako to vidíš ty?
0: Takhle, já, já jsem si začátku říkal, že, že je, je to možná na, právě na pozici fullbacka trošku, trošku moc peněz, ale ono, když se člověk podívá na to, jaký my hrajeme vlastně jako systém, tak tam bez, bez toho fullbacka, ten fullback tam hraje poměrně jako klíčovou roli, hlavně, hlavně v tom blokování. A uh, takže jakoby, co se týče uh, toho našeho schématu, tak tam si myslím, že on uh, úplně skvěle zapadá. A i proto, i proto prostě si myslím, že, že vedení prostě ožel nějaké peníze navíc a, a vlastně pod, vrát, podepsali ho zpátky. Protože uh, sehnat, takovýhle hráče, který dokáže blokovat v prostoru skvěle, dokáže uh, i zaběhat, zaběhnout nějaký ten třetí down a hlavně dokáže i zachytit přihrávku, tak to prostě na pozici fullbacka je opravdu takové jako unikál, bych řekl v NFL. Takže ja, 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 si myslím, ja si myslím, že ten podpis bol správny.
1: Super. No a poďme k tomu Trentovi Williamsovi pochopiteľne, lebo uh, tá prvá časť free agency, aspoň ja tak z diálky, keď som to pozeral, tak som mal pocit, že áno, že podpisujete svojich hráčov, vytvára si tam aj ten cup space. Mne sa stále zdalo, že proste ten podpis Trenta Williamsa bude nevyhnutný už aj z na to, že keď ste ho pred, pred rokom vlastne získali trédom, s Washingtonom, že asi tam bol ten plán na to znovu podpísanie, pretože on mal sezónu výbornú. Ako si bol na, to, na tom ty, respektíve aj fanbáza um, vášho klubu, bolo to také nervózne, že podpíšu, nepodpíšu, alebo si si bol istý, že podpíšu a bral
0: si to celé, že to je len obdobie, kedy rokujú o peňaškoch? Co sa týče Trenta Williamsa, tak to si myslím, že pro nás byla vlastne taká priorita číslo jedna protože on jako skvěle, skvěle zapad do toho systému Kyle Schenehna. A e, pro, mě, pro mě vlastně bylo jenom otázkou času vlastně během té free agency, kdy, kdy on se jako vrátí, protože on, on vlastně už před free agency se jako domluvili s, s vedením, že on, on vlastně se jako vyzkouší tu free agency, aby prostě on, on, on to odůvodňoval tak, že on chce znát jakoby svoji hodnotu Takže, takže proto nepodepsal s týmem vlastně před začátkem Free Agency, ale uh, vlastně, co, co jsem tak čet i na jeho Instagramu a, 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 a Twitteru, co, co, co dávali vlastně fanoušci zahraničí, tak i pro něj vlastně bylo, byla priorita podepsat prostě s prostě on se tam jako našel, takže, takže vlastně víceméně jakoby neměl, neměl důvod. Pro, pro nějaký přechod.
1: Myslíš, že tam sa snažili zamiešať karty Indianapolis Colts?
0: Um, nemyslím si, nemyslím si. Opravdu si myslím, že, že to bylo celé, od začátku víceme jasný, že že, 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 prostě, že, že že se trend vrátí vlastně do 49
1: Ako to, že Richard Sherman stále nemá niekde zmluvu? Máš na to nejaký názor alebo nejaký pocit z toho? Časom například myslel, že on bude hned na druhý den podpisaný v Jets, že půjde zásalé
0: on tam. Hmm. No, uh, takhle. Co se týče jakoby z našeho pohledu, tak vlastně uh, tam už vlastně, když se šlo do Free Agency, tak on sám jako prohlašoval, že, že předpokládá, že FTN jakoby neuvolní prostě ty peníze, které on by si třeba představoval. Takže myslím si, že jestli podepíše, tak určitě jako u nás. Ale samotného mě taky překvapilo to, jak říká, že prostě uh, Cornback je to prostě pořád na úrovni a určitě má tomu týmu jakoby co nabídnout. Ale jako zatím se s někým nedohodnou. Ani, ani jako, přiznám se také, přiznám se, že, že nesleduju přímo jakoby jeho osobu, ale nějak jsem ani jako nezaznamenal, že by, že by jako s někým byl jako v nějakým jednání nebo podobně. Takže jako, za mě to je taky jako velký otazník, no?
1: Mm-hmm. OK, takže to sme si prešli vlastne tých agentov alebo teda podpisy hráčov na trhu s voľnými hráčmi. No a posúňme sa trošku k tomu dianiu okolo draftu. San Francisco pôvodne malo draftovať na 12. mieste, čiže hneď za mojimi Giants. A my sme sa aj párkrát stretli na Twitteri a debatili, že kto koho zoberie na 11. na 12. mieste. Mám na teba rovno dve otázky. A prvá bola, či si to tak vnímal, že San Francisco asi veľmi pravdepodobne zostane na tom 12. mieste a mal si tak nejakú predstavu, koho tam asi zobrať, alebo či boli také nejaké šumy, diskusie, že to San Francisco sa bude chcieť posunúť vyššie?
0: Ja som ja vlastne, vlastne od začátku Free Agency, no možná už ich chvíľku pred ní, se vlastně hodně skloňovalo u nás jakoby pozice quarterbacka jako všeobecně. Nejdřív, nejdřív se začalo, když jsme mocné, takže jako všichni jako u nás jako doufali, že prostě přijde nějaký mega trade prostě z Texans a, a my, my konečně jako najdeme prostě toho quarterbacka, který ho prostě potřebujeme. Takže tam si myslím, že v tu chvíli jako nikdo nedoufal v nějaký trade up Prostě, jo, a, a vlastně drželi jsme vlastně to 12. místo na ten případný trade. Ale v momentě, vlastně, kdy, z toho, kdy z toho vlastně tak nějak jako sešlo pomalu, tak, tak si myslím, že všichni fanoušci 49ers to tak jako tajně doufali, mm-hmm. protože my vlastně jako by ten tým máme tak nějak jako na všech těch pozicích máme poměrně jako slušné obsazení a vlastně. Podle mě jako největší naše, největší náš otazník v poslední době je právě na pozici quarterbaka. Ať už to jsou nějaké zranění, nebo prostě nekvalitní výkony, ale to si myslím, že je ta pozice prostě, která, která, která u nás bude jakoby rozhodovat od no, budoucna. Takže, takže to je asi ohledně toho tradu, no, říkám, jako myslím si, že do, do, do té doby, dokud byl vlastně ve hře Deshaun Watson, tak, tak se ani jako neuvažovalo o nějakým trade-upu nahoru.
1: Mm-hmm. Keď ešte zostaneme chvíľku pri Garapolovi, tak čo bola taká hlavná výtka proti Garapolovi? Skôr to, že nevie zostať zdravý na ihrisku alebo to, ako hrá, keď na tom ihrisku je?
0: Ja si myslím, že jeho najväčší problém je, je práve to zdraví. Pretože on, 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 když na tom hrišti je a vydrží tam nejakou nějak, dobu a má kolem sebe řekněme, takovej ten, takýto základní zdravý jádro, tak, tak on prostě umí zahrát. Jo? Nesmírně mu podle mě pomáhá prostě celý ten systém, který je prostě opřený o tu běhovou hru. Hrozně moc mu, mu pomáhá uh, vlastně George Kittel a uh, Takže jako on, když vlastně vydrží další dobu zdravej, tak já si myslím, že on má takovou tu relativně jako poměrně dobrou vítěznou jako mentalitu. Jo? Že on vlastně, není, on vlastně dokáže ten tým prostě nějakým způsobem jako podpořit tím svým výkonem. Takže výkony, výkony... Výkony samozrejme, takhle pokud se bude o tom, že on teď vlastne hrál vlastně s pochromaným kotníkem a, a na dvakrát se vlastně zranil, tak, tak to si myslím, že je špatne a ten výkon tam jde samozrejme dolu. Ale, ale pokud, pokud je zdravý a má kolem sebe ty své hráče, tak si myslím, že zahrát umí.
1: To, čo sa vlastne podľa mňa v celej lige tak trochu šepkalo, že ty San Francisco 49ers majú fakt silné mústvo, a myslím si, že nikto nepochybuje o kvalitách trénera Kajla Šenehena. Z môjho pohľadu to, čo uhral ostatnú sezónu s tým obrovským Lázaretom, tak to je ako obrovský klobúk dole. Ale že na tom quarterbackovi by to mohlo byť aj lepšie, tak to sa tak zrazu šuškalo, šuškalo. No a prišiel vlastne piatok a možno šokujúci trade-up z 12. miesta na tretie pochopiteľne, asi ja si so mnou budeš to nemôže znamenať nič iné ako e, rozhodnutie, že chceme nového quarterbacka, no a ako to vidíš teda? Poprvé, čo hovoríš na ten trade-up a druhá otázka za tým, čo myslíš, ktorého quarterbacka chce San Francisco?
0: Tak co se týče toho trade-upu, tak já bych se ještě trošku vrátil k Jimu Garopolovi. Vlastně Kyle Shanahan vlastně prohlásil a více mě pořád si, si za tím tvrzením stojí, že, že Jimmy Garopolo je prostě pro něj starter vlastně pro nacházící sezónu, S čímž jakoby, souhlasím. Jo? Pokud on zůstane zdravý, tak, tak, tak si myslím, že i, i, i vzhledem k tomu, že budeme draftovat Outerbecka, tak, tak to rozhodnutí je správné. Co se týče vlastně toho trade-upu, tak za mě mě to je dobrý rozhodnutí, protože, jak jsem říkal na začátku, nám se povedlo přivít zpátky ty důležitý hráče. Víceméně jsme i přežili takovou tu situaci, že že vlastně nemáme žádného cornbacka, takže z toho jsme se tak nějak jako zpamatovali. A pokud se vrátějí ti ty, ty zranění hráči, který jsme teď měli, tak si myslím, že opravdu jako dává smysl s vidinou nějakých dvou-tří let. Jo, že prostě který, to jsou ty piky, kterými jsme tam vlastně obětovali v tom, tom tradeu, tak, tak to celý jako dává smysl. Jo, podpořit to právě tím mladým quarterbackem, který, který vlastně by měl být tou, tou budoucí jedničku. No, a co se týče toho výběru, tak. Osobně si myslím, že, že první dvě místa jsou jasný, to je prostě uh, Lawrence a, a Wilson. Na tom třetím místě skloňuje se samozřejmě Justin Fields, skloňuje se uh, Trey Lance. Uh, Mně pořád do toho našeho systému zapadá víc Justin Fields, takže já, já si myslím, že, že, že by to mohl být on, ale samozřejmě známe draft, no pak přijdeme jenom Mac Jones a... Všichni stejbánu chytal za hlavu.
1: <laughs> Právě jsem se tak chcel opýtat, či se bojíš, že by to mohlo být i Mac Jones?
0: <laughs> jako, samozřejmě tam nějaká ta šance je, ale myslím si, že kdyby, kdyby vedení prostě chtělo draftovat Maca Jonese, tak nepotřebuje trade up na, na, na třetí místo. Hmm. Takže, takže myslím si, že jsme obytovali hodně na to, aby, aby, jsme, aby jsme pak udělali takovouhle nějakou minelu na tom draftu. Takže myslím si, myslím si že to bude Justin Fields.
1: Súhlasím s tebou, že uh, asi pre Meka Jonesa by tak vysoko nebolo treba ísť, aj keď nikdy nikto nevie. Myslím si, že už niekoľkokrát nám liga ukázala, že pohľad fanúšikov, draftníkov, aj analytikov je jeden a potom ten pohľad Česne. klubov je niekedy úplne, úplne odlišný a predsa len za tým Mekom Jonesom je proste Alabama systém. Saban a podobné veci, že to môže rezonovať viac, ako si my vieme predstaviť. Takže keby si si mal, teda respektíve ešte súhlasím s tebou, že prvé dve miesta sú asi tým pádom jasné. Ja už som to vlastne hovoril na začiatku tohto draftu, že tým, že, že ste skočili na tretie miesto, podľa mňa ste ako keby vyzradili, že Jets rozhodne tiež chcú quarterbacka, pretože predpokladám, že inak by ste sa snažili až na druhé miesto. A, a vyzerá veľmi pravdepodobne, že okre, okrem Lorenza Isaac Wilson je úplne jasný. Čo by si povedal na takú, na takú vetu, že práve to, že, tak ako si už aj povedal, že Gare Polo je dosť možné, že ešte jednu sezónu minimálne potiahne, že San Francisco sa neponáhla ho rovno tradenúť niekam preč, a ja vrátiť do Petrihoca alebo tak že z tohto pohľadu naozaj to môže trošku viac vyzerať na toho toho treja, ktorý zrejme aj bude potrebovať viac času na to, aby bol pro ready, ale zase teoreticky môže mať ten vyšší výkonnostný strop. Zatiaľ, čo ten Justin Fields možno, že je viac ready, ale teoreticky má nižší strop. Čo si myslíš
0: o tomto? Já si myslím, že právě tady to, co si teď řekl, nejvíc nahrává Lencovi. Že vlastně, uh, myslím si, ať, ať draftujeme jednoho nebo druhého, tak sezonu začne Jimmy Garopolo. A teď je otázkou, jestli, jestli se ten uh, nováček, který ho vlastně draftujeme, jestli se dostane do, do té do do her, do, her, do herní pohody, a vůbec jakoby do hry už tuhle sezónu, anebo jestli opravdu celou sezónu otáhne Jimmy Garopolo. Já, já si osobně myslím, že, že se dostane do hry už, už tuhle sezónu. A myslím si, že trade Jimmyho Garopola teď určitě není na pořadu dne, protože my jsme si užili se zdravím quarterbacku svoje a myslím si, že, že nehen teď jako nechce spolíhat čistě jako na jednoho quarterbacka a za, za ním bude zase díra a pak tam prostě dáme nějakého prostě třetího, čtvrtého quarterbacka, který to zase neodehre. Takže to si myslím, to si myslím že vlastně ta sezona bude probíhat takhle a jestli to bude jako Justin Fields nebo Trey Lance, uh, já nevím, no, jako souhlasím s tím, souhlasím s tím, že, že Trey Lance kdyby dostal dostatek času a opravdu si to, opravdu si jakoby sednul s tou hrou, kterou ten tým vlastně produkuje, tak by mohl mít vyšší vlastně tu výkonnost, tu, to, tu finální, A, ale mě, ne, na, mě, na mě pořád dělá lepší den Justin Fields, prostě tou, tou svojí hrou, tou, jak on se prostě prezentuje. Myslím si, že to k nám jako patří, to k nám jako sedí víc.
1: Předpokládám, že souhlasíš so mnou, když jsem před chvilkou chválil trenéra Kajla Šenehena, jako vnímáš vášho generálního manažera?
0: Já musím říct, že to, co, to, co on vlastně předvedl, konkrétně jako třeba tady tu, tady tu off-season, tak, tak to, to si myslím, že až se bude hodnotit off-season jako celkově, tak, tak by jsme měli být na nějakých předních jako pozicích, protože on vlastně z pozice toho manažera udělal, Dle, dle mýho jako názoru, možná, možná to není zase až tak objektivní, ale, ale dle mýho názoru udělal víceméně všechno správně. Jo. On, on vlastně nevymejšlel prostě koho, kde přivedou. viděl, že, že, že ten tým prostě drží pohromadě, že, že to nějakým způsobem funguje a může fungovat. Takže on přivedl ty hráče zpátky, který, který vlastně potřeboval. A za mě, za mě jako tuhle, tuhle off zvládnul na, jako na výbornou. Takže já, já jsem za něj rád.
1: Hmm. Tým pádom v podstate to môžeme asi aj tak optimisticky uzatvoriť, že na kom sa Lynch a Schenhen zhodnú, že ho treba zobrať na treťom mieste, tak je dobrá šanca, že vedia, čo robia a že by to mohlo
0: fungovať, nie? Přesně tak, přesne tak. Tady, tady si myslím, že, že nedojde k žádným kolapsu, řek- jako, že by sme slyšeli jméno Maca Jonesa nebo případne úplne jinou pozíci než, než quarterbacka. Takže tady, 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 tady věřím v toho, že, že, že ten draft nebo vlastně ten, ten třetí výběr jako takový, dopadne, dopadne dobře.
1: Já si pamätám, že na Twittery, když jsme se bavili, tak ty si na tom 12. městě byl velký fanušik toho, že JC Horn Corner, který je můj velký oblúbenec, tak Keby ho teraz brali na treťom, to by sme si asi to kli hlavy obdvaja, že?
0: To, to by sme si, si asi nejenom my, ale celej NFL svet by si asi hodne klepal na čo. Ale myslím si, myslím si, že zrovna konkrétne on sa mi hodne líbil a, a vlastne tam to bylo dané i tím, že vlastne my sme mali vlastne v tu chvíli podepsaného, tuším, jednoho Cornbacka. A jinak jsme měli všechny, všechny na free agency, ale teď se nám podařilo podepsat Emanuela Mosleyho, Jasona Verita i Kevona Williamse. Takže vlastně ta, ta velká díra tam poměrně dost zaplácla. Takže, takže si myslím, že, že už jenom z tohohle hlediska tam vůbec není důvod draftovat Cornbacka takhle nahoře.
1: Já ti velmi pěkně děkuji. Tomáš. ještě jedna posledná otázka. Keby si se mal na celou vaši NFC West teraz, Myslím, že neustále naberá na zaujímavosti. Uh-huh. Kyler Mary tam v podstate je veľmi krátko. Reims priviedli nového quarterbacka. San Francisco nového quarterbacka. Kto vie, ako to vydrží Russell Wilson v Seahawks ešte? Keby si mal tak sa pozrieť na tú celú
0: divíziu, ako ju vidíš? Ja myslím, že to je... Jako možná nejzajímavější divize NFL, právě proto, že vlastně, uh, t- všechny ty čtyři týmy tam prostě uh, maj, mají tu svoji kvalitu a uh, chtěl bych jako hrozně vyzdvihnout práci v off Arizona Cardinals, kde prostě se převedly uh, taky vlastně zvuční jména a vlastně podpořila se taková ta honba za, za-, za, tím, za tím playoff. Uh, Rems podle mě na, na tom tradeu vydělali, protože Jared Goff je za mě horší quarterback než, než Matthew Stefford. Ten prostě mm-hmm. řešil na to, že byl prostě tam, kde byl vlastně, že jo, doteď. A jediný teda, jako mám rád Raslavilzna, je to můj jako oblíbenec, i když to je vlastně konkurent nebo vlastně jako divizní rival, tak, tak ho mám, mám jako poměrně ho dostrát, ale je mi ho vlastně v tuhle chvíli trošku jako líto. On vlastně se, vůbec, se vlastně spekuloval o nějakým tradu, protože on se tam nepod s vedením a oni mu nejsou schopní zajistit nějakou protekci a on je tam prostě byte jak žito. A myslím si, myslím si, že to bude pokračovat, no, protože teď vlastně přišel do divize JJ World, že od, u nás se uzdraví Nick Bosa prostě, takže myslím si, myslím si, že ta jeho situace se nezlepší vůbec.
1: A touto smutnou správou pre fanušikov si ho skončím, tento stup s Tomášom fanušikom San Francisco 49ers. Tomáš, povedz možno ešte na záver, prosím ťa všetkým fanušikom 49ers, kde ťa môžu nájsť na sociálnych médiách, napríklad na Twitteri, aby videli ty veľmi často, aktívne, tam dávaš nové informácie, tak nech vedia.
0: Vystupujú tej kojom na Twitteru, pretože tam, tam je, je taká tá NFL... NFL fanbáze si myslím pomierne jako A Vystupujú tam vlastne pod svým merem, takže mňa nájdete pod jménem Tomáš Pešta a tam už vlastne uvidíte novinky z každodenní hodení 49ers a ty nejväčší novinky z celého světa NFL.
1: Super. Veľmi pekne ti ďakujem, Tomáš, že si si našiel čas, že si sa zastavil a možno by sme mohli ešte podravte potom dať spoločnú krátku reč, ako to vyzerá s San Francisco a možno aj s celou vašou divíziou. Čo
0: ty na to? Super, tak to je bolo super. Děkuji moc za pozvání a ďakujem, že vůbec jako děláš to, co děláš, protože myslím si, že jenom, nejenom pro mě, ale, ale pro, všechny, pro všechny ostatní kluky z Česká a Slovenska. to, to je hodně přínosní, takže to, to je super.
1: Veľmi pekne ti děkujem a ahoj.
0: Děkuji, děkuji, ahoj. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Tak a poďme už k tomu slubovanému mock draftu. Možno si spomínate, radšej to pripomeniem, budem robiť v tejto v tomto preddraftovom období celkom 3 moky. Ten prvý som už robil, je to taký ten základný tábor, aby sme si určili potreby jednotlivých klubov, ten druhý, dnešný, je vlastne updateovaný po tom, čo sa udiala prvá základná časť free agency, no a ten tretí potom bude už aj s využitím tradeov tesne pred samotným draftom. Pripomeniem te, že ani teraz nemokujem tak, ako by som to chcel alebo videl ja, to znamená, že nesna- snažím sa skôr uhádnuť, čo tie kluby naozaj urobia, snažím sa vžiť do ich zmýšľania, do ich potrieb. Pochopiteľne aj tento mok je ešte bez tradeov a teda nebude to úplne presné, ale myslím si, že tak či tak to bude zaujímavé kvôli free agency, no a navyše ten prvý základný trade sa v podstate už udial toľko spomínaný posun San Francisca hore, takže to už vlastne nemusíme typovať a hádať. Je to aj zaujímavé kvôli tomu, že ten run na quarterbackov sa vždy očakáva, ale to neznamená, že sa vždy udeje. Napríklad neudial sa v roku 2019 ani v roku 2020, tedy vlastne tí quarterbacksi kľudne si popadali tam, kde ich tie kluby čakali a to pripomínam, že v 2020 sme mali na drafte tú Tango Vajlovú a Justina Herberta. Vidíme, že tento rok je to teda trošku ide. Každopádne stále je vysoko pravdepodobné, že... Nie traja, ale kľudne aj štyria. Quarterback si pôjdu v top 10, možno dokonca 5. A neviem, ak nie v top 10, tak by som povedal, že v top 15 určite pôjdu 5. Dobre, v čom môže byť zaujímavý dnešný mock draft z pohľadu toho, čo sa udialo vo free agency? Pochopiteľne... Uh, kluby podpísali nejakých hráčov a tým pádom sa menia ich priority. Hej? Dallas Cowboys podpísali Deka Preskota, takže nemusíme riešiť, či tam existuje nejaký plán B draftovanie quarterbacka. Podobne Philadelphia draftla preč z top 10, takže je jasné, že za quarterbackom nepôjde. Uh, ja neviem, napríklad Denver Broncos a New York Giants boli považovaní za jasných záujemcov. o cornera a wide receivera v prvom kole draftu, ale... Denver podpísal Ronaldo Darbyho, Giants podpísali Kennyho Goledaja, čiže celkom veľké mená na túto pozíciu. Zase to môže veľmi meniť to, ako sa na ten draft budú pozerať. Alebo napríklad takí Titans či Ravens si naopak vyrobili vo free agency zjavnú dieru v zostave. Ravens odišli im obidvaja pass rushery, Titans polovica secondary, naozaj môže to zahýbať tými zmenami. Takisto, čo sa môže udiať je, že aj za to obdobie sa s tými mladými hráčmi niečo udialo. Napríklad predpokladaný Kornbeck 2 Caleb Fairley išiel na operáciu a videl som, že vo viacerých draftboardoch sa zrazu prepadol mimo TOP 10, TOP 15. Naopak dá sa sledovať, že iní hráči, ako napríklad Christian. Darius Wood, ofensívny tackle z Virginia Tech ide hore, pretože má veľmi dobré referencie. Či toto všetko sa podpisuje pod tento mock draft. No, dosť bolo rečí, poďme už na jednotlivé mená. Začneme z hurta. Na prvých dvoch miestach žiadna zmena. Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, quarterback z Clemsonu. Jasná vec, škoda strácať čas. Takisto na druhom Jets, Zack Wilson, z BYU. Tu možno poviem, že jediná stále otázka je, či si nechajú sema mať Darnolda ako prekleniovaceho quarterbacka alebo či ho najneskôr v den draftu, trejdnu niekam, uvidíme. Posúňme sa na tretie miesto San Francisco 49ers. Veľa sme o tom hovorili pred pár minútami Z môjho pohľadu, je pochopiteľne Jasné, že to bude quarterback a myslím si, že sa bude naozaj rozhodovať medzi dvoma a to síce medzi Justinom Filcom a Trae'om Lenzom. Počuli ste to sami aj v tomto podcaste. Fanušekovia ja skôr chcú, Justin Filca, um, bývalí scouti, trenery sa priklanajú k tomu, že to bude Trae'y lens. Trošinku to ako keby naznačuje niečo podobné, ako sa udialo v 2019, kedy Veľká väčšina draftníkov tvrdila, že Dwayne Haskins bude ten quarterback, ktorý pôjde ako dvojka za Kyle Romerim Na no ako vidíme Liga alebo teda Giants a nielen Giants mali vyššie Daniela Jonesa, čo kľudne môže byť aj tento istý prípad, pretože podobne ako Dwayne Haskins, aj Justin Fields je quarterback z Ohio. Zatiaľ NFL Liga veľmi kvalitného quarterbacka z tejto univerzity nepozná a kto vie, či teda naozaj ten Justin Fields dostane tú prednosť. Ja teda mokujem Treya Lensa, Quarterbacka z North Dakota States. Poďme ďalej. Na 4. mieste Atlanta Falcons majú veľmi pasívnu offseason. Naozaj som úplne prekvapený. Tým padom nám nedávajú žiadne hinty, ktorým smerom sa ten draft môže u nich uberať. Stále by som asi ešte úplne vylúčil quarterbacka na tejto pozícii, aj keď Matt Ryan vyzerá byť ešte zabetonovaný, ale môj tip je, že v tejto chvíli na tomto mieste Atlanta Falcons si zoberie Kylea pizza Tiedenda z Floridy. Zabudnite na to slovo Tiedenda. Kyle Pits je receiver a naozaj špičkový. Navyše je to naozaj vysokánsky chlapisko, a kariéra Julia Jonesa sa predsa len pomaly skracuje, tie zranenia prichádzajú, jeho plád je vysoký. Myslím si, že Kyle Pitts vie krásne doplniť ten útok a postupne v ňom nahradiť práve na pozícii toho vysokého X-receivera Julia Jonesa a kým ho nahradí, tak spolu s ním naozaj môžu vytvoriť fantastickú trojicu útočnú pre Atlantu. 5. miesto Cincinnati Bengals za mňa Veľmi jasné, nič na tom nezmenila off-season, je to posila do o Jasne, v tejto chvíli Jamar Chase zrejme bude veľkým pokušením, ale ak chcú, aby Joe Burrow mal dlhšiu a lepšiu kariéru ako napríklad Andrew Lack, tak si myslím, že budú chcieť posilniť ofenzívnu lineu tentokrát im dávam. Penaj Suela ofenzívneho tekla z Oregonu, pretože som opakovane čítal to, že viac hľadajú tekla ako, ako hráča do stredu liney a suvel je predsa len možno zjavnejší Tekl z tej top dvojce 6. miesto Miami Dolphins už som to spomínal, to že z 12. sa posunuli naspäť na 6. hovorí mnohé áno priviedli v tejto offseasonu Villa Fullera z Texans takže tá, tá potreba na pozíciu wide receivera nie je úplne obrovská ale je to stále jednoročný podpis Will Fuller je často zranený ja to stále čítam tak, že majú záujem o jedného z tých špičkových receiverov môže to byť e, niekto z dvojice Weddle alebo Smith s ktorými vlastne tu Tango Vailoa má skúsenosť spolu hrali na univerzite ale Myslím si, že to bude Jamar Chase, wide receiver z LSU, pokračovateľ tradície Odela Begema Juniora, Jarvisa Landryho, na no minulý rok Justina a Spomeňte si, ako mal Jefferson fantastickú úvodnú sezónu, bol naozaj špičkový receiver a Jamar Chase je jeho bývalý spoluhráč z LSU. Oni spolu urobili tú brutálnu rekordnú sezónu, pochopiteľne aj s ďalšími hráčmi, pochopiteľne s John Burrovom na pozícii quarterbacka. Ale Jamar Chase je obrovský talent a podľa mňa Miami si ho bude chcieť tu chňapnúť. 7 miesto Detroit Lions. Je dosť možné, že budú dúfať, že im zostane na borde ešte quarterback, čo v tejto chvíli je, je pravda. Je tiež možné, že sa budú poslať pre neho hore. Ak však to nebude otázka, že aký quarterback, tak si myslím, že tá otázka bude celkovo či ofenzíva alebo defenzíva a ktorý kúsok skladačky bude dávať zmysel dlhodobo pri prestavbe, pretože ak dobre čítam Lions tak mám pocit, že naozaj si uvedomujú veľkosť tej prestavby že nepotrebujú naozaj hráča ktorý okamžite pomôže Goffovi nemyslím si, že to je ich, ich cieľom ich cieľom je nájsť také základné takzvané cornerstone budúceho mústva no a podľa mňa jeden Jediný cornerstone budúceho mústať z pohľadu obran je McCach Person linebacker z Penn State, takže opäť im ho mokujem. 8. miesto, Carolina Panthers, tí podľa mňa veľmi chcú nového quarterbacka, zistili, že Russell Wilson sa nedá získať, zistili, že Deshaun Watson je na trhu, zistili, že San Francisco 49ers ich preskočilo v drafte, Veľmi som zvedavý, čo budú robiť v tomto scenári, ktorý tu máme na stole, sú spokojní, pretože na osmičke ich čaká quarterback, ktorého možno by brali, aj keby boli vyššie, Justin Fields, quarterback Ohio State, uh, myslím si, že to by bola v, tejto, v tomto scenári veľmi jasná voľba z ich strany po poslednej nevýraznej sezóne Teddyho Bridgewatera budú chcieť podľa mňa strhnutie a už naozaj robiť to mústvo na novo. 9. miesto Denver Broncos, už som spomínal, podpísali darbyho. stále však môžu podpísať top cornera tohto draftu Patrika Sertaina 2. a podľa mňa to naozaj urobia áno. Možno ak by tam bol ešte Micah Person k dispozícii, asi by ho možno aj uprednostnili, pretože predsa len kariéra ich najslávnejšieho Edgera, Schera von Millera sa pomaličky končí a na, na tej pozícii linebackera, ktorý vie hrať aj off-ball, aj on-ball, by ten Person bol veľmi, veľmi zaujímavý. Viem si predsať, že budú hľadať aj niekoho do olajny, predsa len ku Gareth potrebujú niekoho, no ale stále sa mi zdá, že Patrick Surtain je proste príliš dobrý fit na to, aby ho preskočili a fantastický hráč do press coverage, takže to je môj pick pre, pre Broncos aj v tejto druhej verzii, aj napriek tomu, že podpísali Darbyho. Na 10. mieste Dallas Cowboys... Čo sa udialo podstatné? Podpísali Daká Skota pochopiteľne správny krok, čo musí nasledovať je ochrana tohto quarterbacka a peňazí do neho vložených. Hovoril som to pri moku stále si myslím, že to je veľmi jasné smerovanie, ktoré ten klub chce urobiť, napriek tým veľkým dieram, ktoré sú v obrane. Keďže uh, Sewell je už preč, a myslím, že to vôbec nevadí, tak tým tým typom je Rashon Slater, ktorý kľudne môže byť druhým Zachom Martinom predalas Dallas. Fantastický hráč, ktorý môže byť špičkový aj ako tackle, aj ako guard, aj ako center. To je naozaj veľký príslub pre túto all Tak to ho posielam do Dallasu. Ak sa budem miliť, budem len rád, pretože myslím, že Giants by ho veľmi chceli, ale už ho nebudú mať, pretože na 11. mieste tak ako pred dvoma týždňami aj teraz majú na výber z dvoch Alabama receiverov, to znamená či už Weddle alebo Devante Smith. No lenže medzičasom Giants podpísali veľký kontrakt s Kenim G, ešte k tomu zobrali na ročnú skúšku Johna Rosa. Stále je vysoko pravdepodobné, že Giants môžu draftnúť receivera takto vysoko na 11. mieste, ani by mi to nevadilo. Zároveň vo free agency vznikla jedna veľká diera v ofenzíve na pozícii pravého garda po odchode Kevina Zeitlera. Dalo by sa tu teda zobrať toho spomínaného Darisova, ktorý je však skôr ľavý tackle. Dalo by sa tu zobrať aj Elijah Vera Tucker, ktorý môže byť výborný guard. Ale možno to je už trošinku ríč. Ja by som to možno aj asi urobil, ale nejde o mňa, ide o to, čo urobia kluby, v tomto prípade Giants a myslím si, že títo risknú a skúsia zaplátať tú dieru, ktorú majú na pozícii Edge Rushera, to znamená, že výberu toho, ktorý bude za nich najlepší na tejto pozícii, mám pocit, že by to mohol byť Aziz Ojulari Edge z Georgie, takže toho posielam do New York Football Giants. Pokračujeme 12. miestom a Philadelphia Eagles. Eagles potrebujú takmer všetky pozície. Mustvo sa dostalo do vážnej prestavby. Pred dvoma týždňami som im v prvom oku dal Kyle Pizza, pretože tá potreba ofenzívnych zbraní pre Jalena Herca je evidentná. Predsa len má Folgama a Regora, ale na ceste preč je Zack Ertz. Lenže uh, Diera je aj na pozícii linemana. To je veľmi zaujímavé a je to strašne dobrá prípomienka. Pred dvoma rokmi draftovali v prvom kole Andrew Dillarda. Všetci sme veľmi chválili Eagles, že majú veľmi kvalitnú line a ešte navyše do nej draftujú hneď v prvom kole ďalšieho výborného tekla. Je to dôkaz toho, že nikdy nemáte dostatok hráčov. Dillard bol v podstate 1,5 sezóny z tých prvých dvoch zranený a medzi tým sa tá skvelá olajna rozpadla. Zostali v nej len starí páni Jason Kelsey a Lane Johnson na pravom teklovi a úplne by sa sem hodil kľudne nekoho z nich draftnúť. Lenže mám pocit, že sekundéri dostane prednosť a bude to J.C. Horn corner zo South Caroliny. Celkom zaujímavé, že na 12. mieste som si myslel, že ho zoberú San Francisco 49ers, nakoniec na ňom, na tom 12. Philadelphia Eagles a J.C. Horn tam tak, či tak ide. Ako vidíte, ako druhý corner na drafte, to je ďalšia z tých zmien. 13. miesto LA Chargers, tu je veľmi jasná voľba. Podpísali centra kvalitného, ale tam ich... Doplňanie ofenzívnej línie vôbec nemôže končiť. Môj typ je a bol by som šokovaný, by to nebol niekto z online. Ja tam mokujem Kristiana Darvisova, ofenzívneho tekla z Virginia Tech. 14. Miesto Minnesota Vikings. Tam som poslal Jeremieha Oswuk Horma v predošlom moku. Fú, to je meno. A podobne ako Giants, každý rok mám pocit, že aj pri Vikings sa hovorí... Super, že zobrali niekoho do olajny, pretože ju potrebujú zlepšiť a na budúci rok sa to zase povie, stále treba zlepšiť tú olajnu. Nedarím sa im, nedarí to vyriešiť, navyše Rave už nie ich ľavitekl, takže myslím si, že naozaj niečo riešiť potrebujú sem inekciu talentu aj pre kapitána Kirka, aj pre Delvina Kúka, takže z môjho pohľadu Eli Jach, Vera Tucker inside offensive linemen z USC. 15. mesto New England Patriots Mac Jones quarterback Alabama. Ideálny scenár pre Patriots. Nie som si istý, či v reálnom scenári bude stačiť takto sedieť na 15. aby ten Mac Jones dopadol až sem, ale je to možné, rozhodne v tomto moku sa to práve stalo. Myslím si, že Newton a Mac Jones sú síce veľmi odlišní quarterbackovia aj spôsobom hry, aj, aj tým štýlom, ale viem si naozaj predstaviť, že by stisli spúšť, ako sa hovorí v New England a zobrali si tohto mladého quarterbacka. 16. miesto Arizona Cardinals. Tým pred rokom nevyšlo prvé kolo, zobrali veľmi vysoko Isaiah Simonsa takého darlinga minuloročného draftu, ale za celý rok mu tak nejak nevedeli nájsť miesto v obrane, to je strašne univerzálny chalan a ako keby to pracovalo skôr proti nemu. Treba povedať, že prišiel k nim J.J. Watt, odišiel sice Patrick Peterson, ale zase prišiel Malcolm Brown. Viem si tu veľmi predstaviť cornera, naozaj si tu viem veľmi predstaviť cornera, stále tu minimálne jeden dobrý, na, na drafte je, ale takisto si viem predstaviť, že budú potrebovať ďalšieho wide receivera, predsa len uh, ich fantastický Larry Fitzgerald už má kopúr vočkov a pripomeňme si, Arizona hráva často až so štyrmi wide receiverami, takže v tejto chvíli sú na borde obidvaja wide receiveri s Alabama, a to si nemyslím, že by Arizona nechala ich prejsť cez seba, takže môj mock pred nich je Jalen Waddle, wide receivers Alabami. 17. miesto Las Vegas Raiders. Čo to mústvo potrebuje, je veľmi dlhý výpočet na to, koľko prvokolových pikov Las Vegas za posledné 2-3 roky mali. Musím povedať, že nie som si úplne istý tým čo vlastne Mike Mayock a John Gruden stvárajú v tomto mústve jeden príklad za všetkých takto pred rokom mali Raiders jednu z najlepších ofenzívnych linií v celej lige v tejto chvíli v podstate neexistuje porozpadala sa Trenta Bravna poslali naspäť do Patriots veľa otáznikov veľa otáznikov aj na pozícii Edge hráča, kde hoci investovali aj vysoké piky, nevychádza to pred dvoma týždňami som práve na pozíciu pass tam poslal kvitýho pejna, no ale teraz že po odchode vlastne práveho tekla nemyslím si že majú vôbec na výber a musia zobrať niekoho do ofenzívnej línii Tavyn Jenkins ofenzívny tekla z Oklahoma State je môj mok pre Raiders. 18. miesto. Miami Dolphins so svojím druhým pikom. Stále majú k dispozícii aj druhého receivra s alabami, ak by ho chceli, ale myslím si, že už naozaj nepotrebujú. Bude to možno znieť rôzne, ale z môjho pohľadu tu nás sa môže kľudne udiať taký luxury pick a síce, že Miami Dolphin zoberú running backa na 18. mieste. Preca len mladý quarterback Tuatango Vajlova potrebuje olajnu, potrebuje receiverov a rozhodne potrebuje vynikajúco running backa, aby ho odľahčil, aby nemusel hádzať všetky dávny a hlavne tie dlhé tretie. Najdži z running backs s Albami je fantastický talent, takže myslím si, že tým druhým Pico Miami kľudne môže ísť on. 19. miesto. Washington football team. Mimochodom, možno si zachytili, možno nie. Aj v sezóne 2021 Washington bude hrať pod týmto menom. Zatiaľ dočasným, ale stále si myslím, že sa stáva reálnejším, že to bude aj jeho pernamentné meno. Nemám nič proti, proti, skôr naopak páči sa mi to každopádne Washington football team získal Cartisa Samuela, čo je celkom ako keby fajn, tým pádom ten Devante Smith, ktorý stále je ešte na borde, nemusí byť tak veľmi nutný, ale kľudne by som sa niečudoval, keby tým pikom bol. Ofenzívna línia je tiež slušná potreba, aj obrana je slušná potreba. Samozrejme, taký Greg Newsom Corner je ešte stále na borde, to by vôbec nebol z- zlý dodatok, ale ja podporím tú najsilnejšiu stránku, pretože to si myslím, že často pri tých mústvách je, že majú svoje mojo a to sa snažia podporovať. V tomto prípade to Pazrush, Linebacker, Jeremiach, Owsu, kamorách, Linebacker z Notre Dame bude ďalší prvokolový pik do tej front 7, ktorá naozaj môže byť naďalej fantastická. 20. miesto Chicago Bears. Toto je dobrý scenár pre Chicago, pretože ak niečo potrebujú okrem quarterbacka, tak je to posilniť pozíciu wide receivera. Udržali si síce Alana Robinsona, ale iba na franchise tag na 1 rok. Aj tomu museli trošku pohroziť príchodom Kennyo Goledaya, aby ho podpísal. No a samozrejme musia myslieť aj na dlhodobejšiu budúcnosť, takže v tomto prípade niečo riešiť, byť generálnym manažérom Shikega, tak robím osobný rekord šprinte na pódium s kartičkou, na ktorej je napísané Devante Smith, wide receiver, Alabama. No a poďme ešte na 21. miesto, kde sú Indianapolis Colts, čo robia Colts túto offseason? Isto si dáme ešte k tomu debatu s Ježourom, pretože zatiaľ sú veľmi neaktívni, čo v zásade vôbec nie je zlé, oni nepotrebujú rozhadzovať peniaze. Naopak si myslím, že budú potrebovať ten cap space o rok a to výrazne, pretože budú podpisovať vlastných hráčov. Darius Leonard, aj Quentin Nelson pôjdu do rekordných platov, o tom vôbec nepochybujeme na svojich pozíciách. Čo v tejto chvíli cold stále nemajú, je nový ľavý tackle, takže v tejto chvíli nemôžem inak robiť, ako im ho draftnúť. Samuel Cosmi, ofenzívny tackle z Texans, podľa mňa a podľa viacerých teda draftníkov posledný prvokolový talent na tejto pozícii, samozrejme... Aj wide receiver, taký Batman, by tu dával veľmi zmysel, napriek tomu, že podpísali ešte nárok T.Y. Hiltona, no ale kosmi to bude. No a poďme si prejsť tú poslednú desiatku draftu Tennessee Titans. Čo urobia Titans a čo vlastne má na mysli generálny manažer, to je pre mňa celkom záhada, na jednej strane áno. Ich primárny problém v poslednej sezóne bola obrana a hlavne neschopnosť tej obrany generovať pásraž. To je jasné. Aj preto dali veľké peniaze Badovi do Prímu, ktorý prišiel z Pittsburgu do Titans o 75 miliónov na 5 rokov, ak si to dobre pamätám. Nemyslím si, že tým je Edge úplne vyriešený, ale rozhodne je to veľká posila. Lenže medzi tým z ofenzívy odišli John Smith aj Corey Davis, to znamená, že veľmi kvalitný tight a ich druhý najlepší wide receiver, no a zo secondary im odišiel aj Malcolm Brown, aj Adory Jackson, prilátajme tomu ešte Logarana Ryana, ktorý odišiel pred rokom a tá veľmi pôsobivá secondary z 2019, ktorá zastavila Patriots a Ravens v playoff, už vlastne neexistuje. Naozaj je skupina tímov, ktoré cez Free agency zacelili časť dier a potom sú tými, ktorým tie diery skôr pribudli a tam patria trošku Tennessee Titans. Kam siahnu na 22-ke corner alebo wide receiver? To je z môjho pohľadu úplne zásadná otázka. Keďže tá trieda receiverov je veľmi hlboká, myslím si, že to odpovede bude naozaj posilnenie obrany a teda corner, na výber je Greg Newsom aj Caleb Fairley. Budem však rešpektovať aktuálne nasadenie na draft network, podľa ktorých Big Boardu tieto moky robím a dám na Rising Star na pozícii cornera a teda Greg Newsom, the second cornerback z Northwestern University. 23. miesto New York Jets. Pred dvoma týždňami som im vybral práve z pomerutého Newsoma, toho im už dať nemôžem, ale tá pozícia stále ostáva otvorená, na rozdiel od pozície wide receivera, kam prišiel za slušné peniaze Corey Davis, takže áno, aj Jets majú druhý pick, ako Miami Dolphins, čiže aj oni by mohli zobrať running backa týmto pickom, ale myslím si, že sú predsa len v inej pozícii ako Miami, tí už robia taký final touch toho mustva, Jetsu o mnoho ďalej od tej skladačky, o mnoho deravejší káder, dám im opäť korner a tentokrát teda už spomínaný Caleb Fairley z Virginia Tech. 24. miesto, Pittsburgh Steelers. Nuž, uh, myslím si, že v tomto scenári sa Pittsburghu nepozerá dobre na to, ako na 23. a 22 odišli z bordu dvaja kvalitní kornery, čo je ich obrovská, obrovská potreba. Receivera si myslím, že naháňať nebudú po tom, čo Juju Smith-Schuster podpísal ešte jeden ročný kontrakt, tak nemyslím si, že tam budú dávať svoj prvokolový pick, skôr sa budú snažiť nahradiť odchod Bada Dupreeho, Pravda, aj tie diery v olajne tam ešte zostali, no ale viac by to vychádza naozaj na posilnenie obrany, ktorá posledné dva roky bola hlavnou oporou mustva, tak Quiti Payne, edge z Michiganu do Pittsburgu. Čo hovoríte fanúšikovia? V pohode? Dajte vedieť na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom, na Instagrame rovnakého mena alebo na Twitteri Vlado Potrždí Kurek. 25. miesto Jacksonville, Jaguars, opäť uh, mužstvo, ktoré má dva piky v prvom kole, to je vždy krásna nálož, doslova poklad, len ho treba premeniť naozaj na zlato. Tým prvým pikom Jacksonville zobrali nového quarterbacka, tým druhým pikom si zoberú niekoho, komu bude tú loptu hádzať, Rashad Bateman, wide receiver z Minnesota, jeden z top 4 receiverov, z top 5 ak tam rátame aj Kyle Apica uh, myslím si, že už hlbšie nespadne a budú veľmi radi ak, ak ich tam naozaj počká 26. miesto domáce množstvo draftu Cleveland Browns významne posilnili svoju secondary vo free agency, prišiel aj corner aj safety z Rams tým pádom si myslím, že tamto je úplne jasné, ale Pochopiteľne tá pozornosť musí zostať v obrane, pretože tá zaostávala za útokom, ktorý hral veľmi slušne. Myslím si, že inside, defenzívny lineman a edge sú tie pozície, kam sa budú v Browns pozerať. No a edge je predsa len o mnoho vyššie v, tých, v tej hodnote pozície. Takže vidím to na tomto prípade. Jelena Philipsa, edge, Miami, bude to on. Dobre. 27. Miesto, Baltimore Ravens. Opäť zaujímavá situácia. Ravens doplnili offline kvalitného hráča. Už som spomínal, vznikla im diera na pozícii Pazrasera, keď aj MedJuden, aj Gakuje odišli, takže táto pozícia doslova kričí po, po, po posile a ja ich vypočujem, posielam tam Jasona Oveja, hráča z Penn State. Tu musím povedať jednu vetu naozaj týchto edge hráčov. Edge hráčov a ukladám v tom drafte práve podľa toho Bigboardu zo stránky The Draft Network. Sám by som rozhodne nevedel povedať, že tento alebo tento je lepší. Čo viem povedať je, že všetko sú to hráči, ktorí majú rôzne veľké, ale nepovažuje sa táto... Reda a za nejakú úžasnú. Ako sú to vraj fajn hráči, ktorí na druhú polovicu prvého kola a na druhé kolo sú úplne že super a môžu z nich byť výborní hráči, ale zatiaľ nikto z nich tam nenaši, alebo nikto z nich nie je považovaný za hráča typu Nick Bosa a podobne. Pokračujeme ďalej. 28. Miesto New Orleans Saints. Saints sa zmestili pod platový strop. Uh, takže podkladali čo sa dalo ešte do ďalšej budúcnosti takže ich to tam ešte bude dobiehať odišli Emmanuel Sanders Jared Cook Kwon Alexander Trey Hendrickson otázko je samozrejme na koho bude hádzať quarterback či už to bude James Winston alebo Tyson Hill uh, Saints môžu ísť viacerými smermi v tom, tejto časti uh, draftu ja najčastejšie v tých mokoch vidím cornera alebo Edge'a Musím si však ja typnúť niečo trošku odlišné. Cítim, že tam je tak nejaký otáznik aj nad povedzme strednodobou budúcnosťou Michaela Tomasa v tomto mústve, ktorý je sice vynikajúci, vynikajúci hráč, ale aj bol celkom zranený, aj tam bola nepohoda s klubom. Je dosť možné, že proste zoberú takú poistku k nemu. si vrah hneď v prvom kole, navyše predsa len odišiel aj Sanders, takže ja typujem, že New Orleans siahnu po Terence'ovi Marshallovi z wide receiverovi z LSU. 29. miesto Green Bay Packers. Packers prekvapili viackrát v tejto offseason, jednak tým, že boli pasívnejší ako sa čakalo, potom tým, že... Znovu podpísali Arona Jonesa a potom tým, že ešte znovu podpísali aj Kevina Kinga, to si myslím, že bolo naozaj slušné prekvapenie. Stále platí to, čo som povedal pri predošlom moku, že je to veľmi silné mužstvo, ktoré môže ísť bez player available, s tým, že ak ich niekde trochu viac tlačí panka, tak je to ofenzívna línia a wide receiver, no ale... Uvidíme. Naposledy sa my, myslím, že práve Maršala, wide si z LSU mokoval, ten už v tejto chvíli k dispozícii nie je, takže vyzerá to možno na tú ofenzívnu line, predsa len Bakhtiari zranení, chýba tam center, respektive chýba odišiel starting center, ale tamto vyzerá, že asi ako keby veria, že to bude fungovať s existujúcimi hráčmi. Ak sa dobre pamätám, fanušikovia Green Bay Packers, kľudne prípadne doplňte, opravte potom na našich social media. Pred rokom fanušikovia aj okolo Green Bay Packers stránky veľmi výrazne pozerali po Rosovi Blacklockovi, defenzívnom teklovi, ktorý nakoniec išiel v druhom kole do Houstonu. Tak čo tak, tento rok mohol by byť tým prekvapivým pikom. Christian Barmore, inside defenzivný lineman Alabami? Ja si typnem, že áno. Uvidíme pochopiteľne. Je to taký ten podľa mňa bekrsovský pick aj podľa toho, že to nie je úplne najväčšia okamžitá potreba, ale to hráč s obrovským prísľubom, ktorý sa môže kľudne prvý rok učiť byť v takej voľnejšej rotácii, postupne dostávať viac miesta. Je to najvyššie posilnenie trenčis, ktoré Green Bay Packers historicky pochopitele považuje za veľmi dôležité. A ako som vravel, Barmore má obrovský upside a navyše nie je to quarterback. Takže, čo hovoríte? Podľa mňa by to mohlo takto dopadnúť. 30. miesto Buffalo Bills. Free agency v skratke Milano, zostal podpísaný. Edge rusher významne neprišiel. Prišiel Sanders zo Saints odišiel John Brown. Ja tu naozaj vidím možnosť, že by aj tu išiel running back, druhý teda v prvom kole, ale vidím tu ešte jednu takú zaujímavejšiu možnosť a to je síce Gregory Russo Edge z Miami. Veľmi zvláštny, veľmi zaujímavý hráč. Chvíľ bol vnímaný vyslovený ako top 15 pík, ako top edge. Teraz je vnímaný až možno niekde na rozhraní tohto prvého a druhého kola. Je to kvôli tomu, že ten hráč má fantastické fyzické predpoklady. Mnohí okamžite ako prúvetu, k nemu hovoria, že to je druhý Jason Pierre Paul a to si myslím, že je slušný komb alebo teda slušné prirovnanie. Mal fantastickú sezónu 2019, kedy mal myslím, že 15 sekov a naozaj dominoval na tej univerzite Miami. Ale na druhú stranu, to je jediná sezóna, ktorú vôbec hral na univerzite. On 2018 odsedel na lavičke ako redshirt, potom 2019 hral výborne a 2020 nehral vôbec, urobil opt-out kvôli covidu, vôbec nenastúpil. Takže... Strašne malá vzorka, zároveň veľmi lákavá a ešte aby som to skomplikoval, tak mnohí poukazujú na to, že tých 15 sekov v tej 2019-ke bolo do veľkej miery skôr vďaka jeho sile a rýchlosti a menej zásluha techniky. Prečo je to dôležité? No jednoducho preto, že na univerzite viete dominovať svojimi fyzickými dispozíciami, ak ste naozaj obor... Medzi, medzi dospelými mužmi, lenže v NFL je každý obor. Tam zrazu naozaj tá fyzická dominancia častokrát prestane byť taká dôležitá a o mnoho dôležitejšou sa stáva tá technika. Ak ju Juma Gregory Russo slabšiu, tak to môže byť problém, ale zároveň to môže byť aj tiež obrovský, obrovský upside, ak sa naozaj vykreše z neho ten kvalitný Edge Rusher a verím, že Buffalo Bills tom veria, tak im ho tam posielam. Tak a zostávajú nám posledné dva piky. Jeden veľmi ľahký, jeden pomerne ťažký. Na 31. mieste je ten ľahký, pochopiteľne Kansas City Chiefs. Všetci máme v pamäti to, čo sa udialo v Super Bowle. Neviem si naozaj predstaviť iný scenár ako ten, že ak to len trošku bude možné, Kansas City Chiefs sa budú snažiť zobrať ofenzívneho na už v prvom kole draftu. Pravda, v tomto prípade sme videli celkom slušný run. Naozaj tých lajmenov odišlo viac, ako by Kansas City Chiefs prijali. Je dosť možné, že v tomto prípade by chceli možno urobiť maličký trade down dole ale to nie je možné, takže im posielam Liema Enchemberga ofenzívneho tekla z Notre Dame, Halan, ktorý možno bude tekl, možno bude Gard a myslím si, že môže byť posielou pre Kansas City. No a posledný pik, 32. miesto vyberajú si úradujúci šampióny, Tompa Bay, Buccaneers. Koho si zoberú, veľká, veľká otázka, pretože v zásade... Nepotrebujú skoro nikoho, to mústvo sa cakum prask vracia naspäť do ringu, čo je teda naozaj wow. Myslel som si, že by tu mohol ísť running back druhý v prvom kole, ale potom čo ak som si dobre všimol, sa aj Leonard Fernet vrátil do zostavy, čo naozaj som až úplne úprimne prekvapený, tak si nemyslím, že budú ťahať running backa. Mohol by to byť inside defenzívny lineman, ale keď tak pozerám na ten board, tak tam trčí ako palec na ruke stolára jedno meno a to tým je Trevon Moering safety z TCU, prvý a jediný safety, ktorý tým pádom by v prvom kole, pred rokom napríklad v prvom kole nešiel žiaden safety, Trevon je naozaj veľmi šikovný hráč, hráva free safety ho, tu nazvime to, že váženejšiu úlohu, veľmi rýchly hráč, ktorý naozaj je schopný hrať aj single high hráča a, a komandovať celé to zadné pole z takej strednej pozície a dokáže včas dobehnúť tam, kde je ho treba. Má už sedem... Interception na svojom konte, čo je celkom akože slušné číslo na Free Safety ho a tak ako aj píšu na Draft Network naozaj je to hráč, ktorý je neustalým disruptorom hry naozaj je to Safety, ktorý dokáže zmeniť momentum hry a získať loptu späť pre svoj tým, takže do tej víťaznej obrany posielam Free Safety Trevona Moringa z TCU Uh, tak, máme za sebou druhý mock draft, verím, že sa vám páčil. Ak máte k nemu nejaké poznámky, sem s nimi na Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom, alebo na Instagram Americký futbal s Vladom Kurekom, alebo na Twitter Vlado Potržník Kurek. Sme mesiac do draftu, stihneme sa ešte porozprávať s fanušikmi rôznych klubov o free agency, očakávajte, Podobný rozhovor, aký sme mali teraz ohľadom San Francisca o celej NFC Nord. Snáď sa vydarí aj AFC East a uvidíme, čo ešte všetko stihneme. No a pochopiteľne príde nárad aj už spomínaný podcast venovaný fanúšikom NFL Fantasy. To všetko nám skráti čas do draftu v Clevelande. Už vieme napríklad, že sa ho priamo nezúčastní Trevor Lawrence, ktorý sa rozhodol sledovať to, ako sa stane jednotkou z Clemsonu spolu s rodinou a svojimi blízkými. on bude sledovať ako sa stane jednotkou ja pevne verím, že pre vás v srdci je jednotkou NFL a že svoje miesto si v tom srdci nájde a udrží aj tento podcast veľmi pekne ďakujem, že ho počúvate na dnes sa už odhlasujem Budeme sa počuť zase po veľkej noci. Čaute, čaute.